0: Mit dies. Wir haben oftmals diese Meinung, dass wenn etwas nicht gut läuft auf unserem Weg, dass alles andere besser gewesen wäre. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht so. Wir haben gar keine Ahnung, was gewesen wäre. Björn. Nein, nein, Björn. Björn. Nee, Björn. Björn. Und so hat mein Vater mich gefragt nach meinem Abitur. So Björn, was willst du werden? Ein Arzt oder eine Ingenieur? Und ich dachte, okay, es gibt nur A oder B. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Satz, man sieht alles als Wunder an oder man sieht nichts als Wunder an. Und diese Endlichkeit, die ja in jedem steckt und auch im Leben steckt, gibt ja uns und im Leben auch diesen unfassbaren Wert. Alles, was ein Ende hat, ist extrem wertvoll. Er hat immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ein Podcast von SWR3.
1: Mein Name ist Christian Tees. Guten Tag und... Die schönsten Gespräche sind ja immer die, aus denen man etwas mitnimmt. Und das wird jetzt, glaube ich, gleich definitiv der Fall sein. Denn wir sprechen mit Björn Katilatu. Er ist ein deutscher Autor und Motivationstrainer. Sowohl in den digitalen Medien als auch auf der Bühne. Er bringt Menschen bei, dass wir nur in der Gegenwart Dinge verändern können. Nicht in der Vergangenheit. Und dass viele Probleme darin liegen, dass wir uns oft überhaupt nicht mit uns selbst beschäftigen. Was die entscheidenden Fragen an uns selbst sind, das besprechen wir jetzt mit ihm anhand einiger Beispiele, auch aus seinem Leben, das uns auch immer wieder mal nach Indien führen wird. Von dort sind seine Eltern eingewandert. Er selber ist ein ruhrpott -Junge. Das neue Ruh. Buch von ihm, das heißt Spaziergang zu dir selbst, eine magische Reise zu mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Glück. Dann sagen wir mal Hallo nach, ja wo bist du gerade, in Hagen noch? Nee, wo, wo wohnst du? Ich bin, ich bin gerade hier in Hagen,
0: genau. Wir sind hier im Büro in Hagen und äh, vielen, vielen Dank für die wunderschöne Einleitung. Ja. Also, du hast ganz toll gesagt, wirklich. Für mich ganz geehrt und äh, freue mich dabei zu sein.
1: Björn, das sagst du doch zu allen.
0: Nein, nein, nein. Wirklich, so ganz toll. Ich habe dir ja schon gesagt, ne, unser, unsere Connection, ja, also unsere Connection menschlicher Art, also energetisch, aber auch unsere Connection über Audio und Video und alles, ne, ist sehr, sehr gut. Das heißt also, ja. ich freue mich richtig und äh, schön, dass wir uns haben das Gute ist,
1: wer uns zuhört, ist ein wunderschöner Mensch. Oh ja. <lacht> so einfach können wir das sagen. Es ist, und ein Wunder vor allen Dingen auch. Ein wunderschöner Mensch ja. und ein, ein Wunder vor allen Dingen auch. Ne? Ist es wirklich so? Auch wenn nicht alle das kapieren. Aber alle sind auf ihre Art wunderschön, wenn es auch manchmal schwer ist, diesen Begriff konkret zu füllen. Aber das schaffen wir vielleicht gleich noch während der nächsten ja, Dreiviertelstunde. Ja, ne?
0: Doch, aber, doch, doch. Also... Ich glaube auch, ne, dass man wirklich mal, dass ich glaube, jeder ist auch auf der Reise und jeder hat mal so Zeiten, wo er nicht äh, sich als wunderschön bezeichnen würde, also weder äußerlich noch innerlich. Ja. Ähm, das gehört auch dazu, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, dieses allein dieses Wunder Mensch, alleine wir, jeder, der das hier hört gerade, ne? Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe ja gelesen, irgendwo Wunder ist äh, ein etwas, dessen Zustandekommen man nicht erklären kann. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Den, den Akt davor verstehen, wir, verstehen die meisten noch. Ne? Ja. Was dann passiert, ist wirklich ein Wunder. Ne?
1: Es ist schon ein Wunder, dass wir zum ja. Beispiel mit jemandem in den USA telefonieren. Wir sprechen in ein Gerät rein und quasi es gibt so gut wie keine Verzögerung. Wir sind ja. Zeitgleich sind wir da drüben zu hören. Äh, zigtausend Kilometer entfernt. Alleine das kann man doch heutzutage noch gar nicht begreifen, oder? <lacht> ah,
0: ich, ich kann so vieles nicht begreifen, ja. Das, wie, wie das funktioniert, ich habe ja gerade schon gesagt im Vorgespräch, die Technik und ich, ne, wir sind nicht die besten Freunde. Ja. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich mein Handy, ich mache mein Handy an, ich sehe meine Eltern in Indien gerade, ja, bei strahlendem Sonnenschein. Und ähm, das ist wirklich, also eine technische Art, aber wie gesagt, also man, es gibt ja auch diesen wunderschönen Satz. Entweder man, man sieht alles als Wunder an oder man sieht nichts als Wunder an. Ach guck mal. Und, und, und beide, beide Personen oder beide Sichten haben ihre Berechtigung. Ja, es ist einfach eine Entscheidungsfrage. Kommt ja aus dem Indischen, dieser Satz. Äh, nein, der kommt nicht aus dem ja. Indischen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wer den wer zuerst gesagt hat oder woher der genau überliefert wurde. Ja. Aber wie gesagt, ich kann heute Morgen aufstehen äh, und, und, und rausgucken und sagen, wow, was für ein Wunder. ja, Die, die Natur, die Bäume, ich selbst, äh, die Menschen, die ich treffe. Oder ich gehe halt raus und sage... Äh, alles Zufall, alles doof. Und ganz viel
1: dazwischen gibt es auch noch natürlich. ne? Ich gebe dir zum Anfang ein kleines Gedicht mit. Also nur eine Zeile, weil ich gerade yeah. drauf komme. Von Mascha Kaleko, diese wahnsinnig tolle Dichterin. Und das Gedicht heißt Rezept. Ich lese es jetzt nicht vor, aber es ist so eine kleine Anleitung fürs Leben. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. So, und dann geht es weiter. Und deswegen zitiere ich es nur. Im letzten Satz heißt es, zerreiße deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder.
0: Oh, sehr schön. <lacht> Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das steckt, aber da steckt ja so viel drin jetzt, ne?
1: Sie sind schon lang verzeichnet im großen Plan. Also ja. heißt es, sei klug und halte dich an Wunder. Einer der schönsten Sätze, die ich kenne. Und den du noch nicht kanntest. Das freut mich.
0: Wunderschön. Ja, das werde
1: ich mir nachher aufschreiben. Ja, und, dir. Ähm,
0: das, das spiegelt auch so viel wider. Ja, also ich habe, äh, hab, oder wir alle hatten in den letzten Jahren wahrscheinlich ganz andere Pläne, äh, als, als die, die wir jetzt realisiert haben, beziehungsweise äh, als, der, als den Weg, den wir jetzt nehmen mussten, teilweise auch. Und ähm, ja, ich bin auch, und das hast du ja auch so schön in der Einleitung gesagt, ich bin auch ein, ein Mensch, der wirklich immer wieder sich in die Gegenwart holt und äh, ja. das Geschenk der Gegenwart öffnet und versucht, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Äh, und nicht zu schauen, okay, was war schon alles und was kommt da noch alles. Äh, das sind alles so zwei, zwei Zeiten bzw. zwei Dinge, die wir nicht mehr verändern können.
1: Aber das jetzt, das können wir verändern. Ja. Diesen Moment jetzt können wir verändern. Ist das ich, nicht toll? Das tun wir gerade. den können wir verändern. Du veränderst mich, ich dich. Und du hast sogar einen wunderschönen Namen. Wobei ja. deine Eltern dich ursprünglich Björn nennen wollten. Warum haben sie genau. das dann doch nicht gemacht? Also meine Eltern
0: kamen in den 70er Jahren aus Indien nach Deutschland. Äh, da gab es hier so einen Pflegenotstand im Ruhrgebiet. Vor allem, vor allem und ähm, ja, da war meine Mama irgendwann schwanger mit mir. Und die haben irgendwo den Namen Björn aufgeschnappt. Ich weiß nicht wo. Ne? Irgendwo war der Name Björn präsent. Björn. Da steckt genau, ja nicht gerade Björn. Melodie drin, ne? Björn. Nee, nee, aber fand die geil irgendwie. Ne? Also der Björn hat irgendwie angemacht. Ja. Und dann haben meine Eltern, meine, also meine, die Großmutter angerufen, also die, die Mama von meinem Papa, und gesagt, wir wollen unseren Sohn Björn nennen. Und in Indien gibt's keine Buchstaben mit Umlaut, keine Ös und Üs und Äs. Mhm. Und die konnte es nicht aussprechen. Und dann hat sie gesagt, Björn. Nein, nein, Björn. Björn. Nein, Björn. Björn. Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt einen Namen finden, der uns gefällt, also so ähnlich klingt und der aber auch von der Familie in Indien ausgesprochen werden kann. Und dann haben die sich zusammengesetzt und äh, ein, ein auf wundersame Weise Bion erfunden. Aber den, also
1: den gab es noch nicht vorher? Den gab es nicht, nee. Nein, ist das schön. War aber in Deutschland dann erlaubt, war zugelassen. Ist ja sehr Was? schwierig in Deutschland mit Namen, ja. die es nicht gibt. ja. Sie haben gesagt, den gibt es in Indien. Und dann hat ihm geglaubt. Ja, wahrscheinlich. Aber also die, die haben dein Leben mit einer Lüge begonnen. Verstehst du? <lacht> <lacht> Nein, den Namen gibt es in Indien. Den gibt, glauben Sie mir, nee, den gibt es in Indien. Das ist ein ganz gebräuchlicher Aber jetzt
0: gibt es den auch öfter, auch in Deutschland öfter. Wegen dir. Ja, genau, genau. Ich durfte schon einige Bions kennenlernen, auch in Autogrammstunden. Ach, wie schön. Ja, da kam, Es war auch ein sehr, sehr wunderschöner Moment, als ich irgendwann eine. Das war eine Lesung, eine Lesung eines Buchs. Äh. Und dann kamen die Eltern mit dem Baby im Arm. Und ich sollte signieren und ich frage immer, für wen darf ich denn signieren? Ja. Und dann sagen die, für, äh, für, für Bion. Einen. Ich sage, nee, nee, für wen? Äh, ja, für ihn, für Bion. Ne? Ich habe hab gedacht, was, irgendwie drücke ich mich falsch aus gerade. Es ne? also ja. war auch ein deutsches Baby, ja, also ja, ja. ein ganz helles Baby. Und dann, Nee, du hast uns damals in der Schwangerschaft äh, so extrem geholfen mit deinen Videos und äh, wir hatten echt eine sehr, sehr schwere Zeit. Und äh, da haben wir gesagt, wenn es ein Junge wird, dann wird er auch Bion heißen.
1: Und habe ich von Bion für Bion geschrieben. Ja. Und dann mit einem Und, Y äh, drin, das sieht doch genau. einfach schön aus.
0: <lacht> Findest du? Ja, ja ich finde das super. Meine, meine Lehrer mochten den Namen, aber die haben auch immer alle, alle Varianten davon äh, ausgesprochen. Also ich war der Bijon, war ich.
1: Ach natürlich, der, der Bion, ja der Bijou, Ach, alles war dabei auf jeden <lacht> Fall. Alles war dabei. Es geht um die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. So, mhm. da schalten jetzt schon einige weg manchmal bei so einem Satz. Hä, was ist denn das genau? So, vielleicht von dir, Björn, eine kleine Einstiegsübung, die uns neugierig macht.
0: Ja, also die ähm, Beziehung
1: zu sich selbst, ich weiß nicht, ob Leute abschalten würden. Ich glaube... Ich, ich manche sichern. ist das zu allgemein und sagen, ja. oh, also wer nicht jetzt schon, sag mal, die Achtsamkeit für sich entdeckt hat, mhm. der fremdelt mit solchen Sätzen immer. Ja. Es geht um eine Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Was soll denn das heißen? Ja. Ne?
0: Ich habe lange Zeit, wie die meisten wahrscheinlich die das jetzt hier hören, auch immer nach, der, äh, nach vielen Beziehungen gesucht. Ja? Und ähm, eine wunderschöne Übung ist zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, Christian, oder auch jeden, der das, jetzt, der das hier gerade hört, äh, nenn mal so ein paar Dinge, die du liebst. Mhm. Ja. Dann äh, okay. würden vielleicht ich ein paar, paar Sachen kommen von dir. Ja, genau. Wenn ich mal so Leute frage, dann würden vielleicht manche ihr Haustier nennen. Oftmals dann den Mann, die Frau, die Schwester. Ja,
1: klar, man denkt zuerst
0: auch an Hobbys natürlich. An Hobbys, ja genau. Ich gehe gerne genau. wandern. Ich, ich nähe gerne. Ich liebe meine Kinder.
1: Oh, die Kinder natürlich auch als erstes. Ja, um, mit Freunden zusammen sein wird auf jeden Fall kommen.
0: Genau. Okay. Und dann warte ich manchmal ab
1: und würde dann ja. fragen: Okay,
0: und wann nennst du dich selbst? Mhm. Und viele Leute sagen so: Ach so mich selbst. Ja, ach so, ach mich selbst lieben geht auch. Okay. Und das ist für mich immer schon so ein kleiner Aha-Moment. Ja, Also ja. Wenn, wenn jeder gerade auch äh, darüber nachgedacht hat, okay, was liebe ich oder wen liebe ich, dann gehen wir erstmal ins Außen und gehen gar nicht so auf uns.
1: Und wenn Sie sind ich halt sehr bescheiden, verstehst du? Dass bescheiden, wir, wir ja. erstmal an andere denken.
0: Ja, bescheiden. Oder oder eben auch... Ähm, das ist oftmals im falschen, äh, falschen, äh, im falschen Kontext verstanden. Und zwar denkt man ganz häufig, wenn ich sage, ich liebe mich, dann klingt das irgendwie so arrogant oder eingebildet oder so. Oder was sollen die anderen denken, wenn ich sage, ich liebe mich? Aber ja. es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Arroganz oder eingebildet sein und und Selbstliebe. Ja, Also Arroganz oder eingebildet sein ist ja etwas Kaltes, ist eine Angst, nicht genug zu sein. Aber sich selbst zu sagen ich liebe, ich darf mich lieben. Also ja. ich darf nicht nur die tollen Seiten lieben an mir. Weil ja, wenn es gut läuft alles, ja, und wir sind happy, dann wird es vielleicht leichter über die Lippen kommen. Aber auch in den Momenten, wo es vielleicht nicht so gut ist, dann zu sagen, ich liebe auch das, ich liebe auch, dass ich das gemacht habe jetzt. Auch wenn es vielleicht nicht die perfekte Entscheidung gewesen ist. Ich liebe auch meine Fehler und ich liebe auch meine Vergangenheit. Da diesen Frieden zu finden, ich glaube, ja. das spürt man.
1: Wann weiß ich denn, dass ich mich selbst liebe?
0: In dem Moment, wo du das... Äh, für dich fühlst und entscheidest und auch wirklich praktizierst. Also ich glaube auch, Selbstliebe es ist ja kein Schalter. Ja? Also wir werden heute keinen Schalter umlegen können bei den Leuten, die das jetzt hier hören. Aber ich weiß, dass man etwas trainieren kann, wie so ein Muskel. Ja, vielleicht, wir können ja mal Selbstliebe-Muskel also als Selbstliebe-Muskel ja. bezeichnen. Und ähm, am Anfang ist es natürlich komisch. Ja? Wenn man das erste Mal Sport macht, hat man einen heftigen Muskelkater ähm, oder eine ungewohnte Übung macht, dann, dann zwickt es vielleicht im Körper oder so. Und genauso kann es auch sein bei, beim Thema Selbstliebe.
1: Dann denkt man erstmal so, ach, das fühlt sich aber komisch an, jetzt, ne? mal anders mit mir zu sprechen oder mal anders mit mir umzugehen. Wie spreche ich denn dann mit mir? Also wenn, wenn es reicht ja nicht, alleine zu sagen, okay, ich liebe mich auch selbst. Mhm. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir es fühlen. Ja. Also du
0: hast ja jetzt ganz viele Gedanken, ja. ja. Und ähm, Gedanken sind für uns immer so, ja, es ist halt ein Gedanke. Aber was ist was steckt dahinter? Dahinter steckt, ein Gedanke ist ein Monolog. Das heißt, wir führen den ganzen Tag eigentlich einen Monolog mit uns selbst. Ja, wir sprechen den ganzen Tag mit uns selbst. Und ich weiß nicht, wie die Forscher das rausbekommen haben, aber es soll wohl 60.000 bis 80.000 Gedanken geben am Tag.
1: Ja? Okay, dann, okay. Das also das finde ich gut, das finde ich schlecht, das ist mir egal. Also so auch Bewertung Bewertungen von Dingen natürlich. Genau. Ja, oder, ja, also oder eben auch jetzt äh, einfach in, des, in dieser Sekunde sprechen wir mit uns. Ne? Also wir sagen,
0: ja, das finde ich doof. Oder wenn mir jetzt hier ein Glas Wasser runterfällt, würde ich vielleicht sagen, oh, ich, ich trottel. Oder auch ja. typisch Oh, Was soll der Christian von dir denken? Ne? Also das geht die ganze Zeit so weiter. Ja, das geht die, Es regnet. Oh, toll, eigentlich wollte ich noch losgehen. Na egal, das machst du später. Naja, okay. Ach, jetzt ruft der schon wieder an. Habe ich den schon zurückgerufen? Ach, was poppt denn da schon wieder auf. Hm. Ja, Habe ich nicht geantwortet? Okay, mache ich gleich. Wir reden die ganze Zeit mit uns selbst. Wir reden okay. die ganze Zeit mit uns selbst. Und ähm, wie gesagt, von 60.000 bis 80.000 Gedanken. Da gab es mal eine Studie. Ich, ich weiß die konkrete Prozentzahl nicht, aber auf jeden Fall eine große, ein hohe, hoher Prozentsatz. Ich weiß nicht, 70 bis 75 Prozent der Gedanken seien wohl destruktiv
1: und nicht förderlich für uns. Also Ja, das stimmt. Äh, ja, 80 also, Prozent aller Gedanken sind mit irgendetwas Negativen verbunden. verbunden Im weiteren genau. Sinne. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Genau.
0: Oder mit einer ähm, kritisierenden Aussage uns selbst gegenüber. Ja, ne, wie oft sagen wir eigentlich, Mensch, ne, okay, kann passieren oder wie oft umarmen wir uns in Anführungsstrichen selbst mit mit guten Gedanken. Er wird er das Gegenteil. Wir würden eher sagen so, oh Mann, ey, warum, ach Bion, ey, das hätte es doch besser machen können oder warum ist das dir nicht eingefallen gerade oder Mensch, du Trottel, ne, oder du, ah oh, typisch du Bion. Ähm, ich glaube, wenn Leute mit uns so sprechen würden, wie wir mit uns selbst, dann würden wir den nicht in unser Leben lassen, ja. Dann würden wir sie nicht als Freunde bezeichnen, aber wir sind unser nächster Mensch, also unser bester Freund, unsere beste Freundin. Und wenn wir so mit uns sprechen, dann kann man sich ja vorstellen, dass man, uns, dass man sich nicht gut fühlt im Endeffekt. ja, ja. Weil, weil ein Gedanke sofort, oder die Bewertung, die du auch gerade genannt hattest, sofort zu einer Emotion, einem, einem Gefühl führt. Ja? Man fühlt sich ja nicht einfach schlecht, sondern man hat sich schlecht gedacht. Uh. Ähm, man, man, äh, man, ist, man ist nicht einfach irgendwie traurig, sondern man hat sich traurig gedacht. Ja? Da gab es vielleicht ein, ein Musikstück, was gerade lief. Ja. Ähm, und dann kam eine Erinnerung hoch und dachte, ah damals habe ich doch noch diesen Song gehört mit meiner damaligen uh. Freundin. Freund. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder so glücklich werde. Und zack, hast du dich traurig gedacht. Und schon äh. fühlst du dich so, hm, ne? so... Und das ist natürlich, das kann man im, im Positiven wie im, im Negativen nutzen. Ne? Das heißt also, man kann ja auch sich andere Gedanken machen. Das heißt also, man merkt schon, ich glaube, man merkt, dass so viel Magie steckt in, in Gedanken, in Monologen. Und dass es natürlich auch erstmal ein bisschen komisch sein darf, ist ja auch normal. Ja, wie gesagt, beim ersten Mal ist alles ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen merkwürdig.
1: Aber wenn man es dann immer wieder macht, dann haben wir einen guten, einen guten äh, Muskel trainiert. Okay, ein paar Ansätze kriegen wir auch gleich noch. Hast du heute Vormittag eigentlich deine Hour of Power schon gemacht? Also Hour of Power, ähm, ich habe jeden Tag so ein paar Rituale.
0: Ja. Ähm, zum Beispiel, dass ich jeden Morgen den Tag nicht auf, also ich stehe nicht mit meinen Füßen auf nah, vom Bett, sondern ich gehe auf die Knie und äh, ich gehe erstmal ins Gebet.
1: ich bedanke Aber erst mich. auf die Füße und dann auf die Knie.
0: Ja, manchmal auch direkt, je nachdem, wie fit ich bin.
1: Vom Bett aus, direkt auf die Knie. Ja, ja, das, das geht klingt auch. total kompliziert. <lacht> das ist auch eine Übungssache, ja. Also mit den Händen zuerst aber.
0: Ja, ach, du kannst ja auch abseilen. Okay. Du kannst dich quasi am, ja. am Bett Bettlaken so entlangseilen quasi, ne? Ja, so. das klingt
1: einfacher schon wieder. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden ja. Fall, das ja? Ziel muss sein, okay, innerhalb von ein paar Sekunden bis auf den Kino. Ja, Dann, ist klar, natürlich. Und, 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 ähm... Dann gehe ich einfach, also das, das Gebet klingt jetzt vielleicht hochspirituell, aber es ist einfach nur ein, ein großes Dankeschön für den Tag, ein großes Dankeschön für die für die Gesundheit, für vielleicht auch Schmerzen, die nicht mehr da sind, mit denen ich heute mhm. nicht mehr aufgewacht bin und ja. ähm, und so starte ich den Tag, ja, also mit, mit körperlicher Betätigung auch, also keine großen, äh, also ich werde nicht, äh, in, ich, ich fahre nicht jetzt jeden Morgen ins Fitnessstudio oder so, ne? das gibt ja auch, dieses, dieses Vorurteil oder viele Menschen denken, oh, jetzt muss ich da mein ganzes Leben umstellen. Aber einfach nur einfach Geist und Körper in Schwung bringen und dann merken, wow, das hat schon was gemacht mit mir. Ja, ich gehe anders okay. aus der Tür raus oder ähm, ich, ich bin anders, ich bin im anderen Modus
1: einfach unterwegs. Also ein paar kleine Übungen auf jeden Fall schon. Ein Bisschen Gymnastik oder was auch immer so. Irgendwas, ja klar. Also Ein bisschen, bisschen, bisschen Dehnen, bisschen Strecken schon mal. Ja. Irgendwie den Körper aktivieren. Was, denn, was, was einem einfach gut tut. Und wenn es eine, eine kleine Runde um den Block ist oder
0: wie auch immer. Also was man auch körperlich natürlich auch leisten kann überhaupt. Ja. Je nachdem. Das macht schon einen großen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied. Das wird oftmals unterschätzt vielleicht. ja, Aber was, ob ich jetzt morgens im Bett liege und die E-Mails lese oder ob ich jetzt morgens Danke sage für den schönen Tag, hm, aber ja. es macht einen kleinen und damit auch großen Unterschied einfach im Laufe des Tages.
1: Wie konkret sind denn diese Dankbarkeitsgedanken morgens schon? Abends fällt es ja immer etwas leichter, dankbar zu sein, weil man ja so viele Dinge erlebt hat. Und im Nachhinein denkt man zurück und denkt, ach, das war schön und das war toll und auch danke, dass das Mittagessen so wahnsinnig lecker war. Ja. Aber wie ist das morgens? Man kommt ja so frisch aus der Nacht. Wie konkret muss Dankbarkeit am Morgen sein?
0: Also ich finde es ja erstmal gut, dass, du, dass es dir leicht fällt, dass du abends dankbare Gedanken haben kannst.
1: Ja, ja. Also ich glaub, auch das kann man ja trainieren wie ein Muskel, ja. das ist ja auch klar. Fällt dann, und dann, wenn man das erstmal macht, ein paar Mal, mhm. dann fallen einem eben ja auch tagsüber diese ganzen Gedinge auf, mhm. die man erst quasi abends mühsam zusammenkramt anfangs, aber Super. später fallen sie einem tagsüber automatisch auf, und Dankbarkeit tut uns ja einfach so wahnsinnig gut. Es ist dieser Vagusnerv, oder was ist das? Du, du, ich glaube, du, es ist ja,
0: du, du motivierst mich gerade. Ich kann dir einfach ein ah, stundenlang zuhören. Wieso? Erzähl mir, ja, das ist super. Das ist super. Du bist Wir haben auch ein paar Dinge gelernt über die Jahre hinweg. Ja klar, nein, das ist super. Das ist ganz toll. Und guck mal, wie selbstverständlich du darüber sprichst. ja. Und das heißt ja im Endeffekt, dieser Muskel von dir in dem Moment ist ja schon gut trainiert. Ja, Also das heißt, du hast ja gar nicht in Frage gestellt, ja. dass vielleicht, ganz, ich weiß, es gibt, es gibt wahrscheinlich keine große oder ganz genaue Erhebung darüber, aber ich glaube, viele Menschen sitzen abends da und ärgern sich über die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Oder in Partnerschaften erzählen die sich Dinge, ach oh, und der hat das gesagt und das war nicht gut. Aber dann einfach mal zu sagen, so wie du gerade erklärt hast, wunderschön, erzähl mir mal drei Dinge, die gut gelaufen sind. Oder ja. welche drei für welche drei Dinge bist du denn heute dankbar? Ja, und das mhm. bringt ja auch Beziehungen zu, zusammen, also nicht nur jetzt Liebesbeziehungen, auch wenn man es einem Freund erzählt oder wenn man es einer Freundin erzählt oder telefoniert abends, aber mal drei Dinge aufzählen, die gut gelaufen sind. Und das führt natürlich dazu, dass wir erstmal in einem anderen Modus sind, besser schlafen, Dankbarkeit fühlen, aber die Beziehungen werden auch gestärkt natürlich. Ja, also wenn ich einem Menschen, wenn ich dir heute erzähle, wow, das und das lief gut, Christian, ja oder dafür, dafür bin ich dankbar, dann kommen die Bilder ja in mir hoch und das verbindet uns ja. Das ja, ist eine ganz andere Ebene, auf der wir, der wir plötzlich sprechen. Also auch super, wie gesagt, dass du, das, dass du das für dich schon so
1: praktizierst und dass es für dich eigentlich schon selbstverständlich ist. Ne? Ich habe es aber auch erst entdeckt, als es mir schlecht ging eine mhm. Zeit lang und mhm. ich auch irgendetwas machen musste. Und dann ist Dankbarkeit so eine ganz kleine Übung, die aber sofort funktioniert. Ja. Nach ein paar Tagen ist man voll dabei mhm. und die löst irgendwas aus im Körper. ja Man mhm. kann, glaube ich, auch, wenn man Dankbarkeit empfindet, kann man keinen negativen Gedanken haben, weil beides auf diesem einen gleichen Nerv oder auf dieser einen kleinen Bahn liegt ähm, oder sowas. Und es funktioniert tatsächlich. Und das ist natürlich so eine Entdeckung. Aber du siehst, erst wenn es einem schlecht geht, entdeckt man solche Dinge. Ja? Und, und Wäre manchmal schön, wenn man schon früher damit anfängt.
0: Ja, absolut. Und ähm, das Schöne ist ja auch, dass du auch wiederum was ganz, ganz Wichtiges gesagt hast, dass wir nämlich gerade in schwierigen Zeiten auch darin dann den Sinn sehen vielleicht. Ja? Also das hat dir vielleicht auch geholfen, in dem Sinne, dass du quasi auch, zwar aus einem Schmerz heraus dahin gefunden hast, aber es hat dir im Endeffekt geholfen. Ja? Natürlich ist es schön, in guten Zeiten sich auch mit sich zu beschäftigen. Und deswegen, also ich hoffe jetzt nicht, dass jeder, der jetzt hier hört und uns gerade zuhört, dass der jetzt nicht in der Krise steckt oder dass, dass es ihm oder ihr Nein. schlecht geht, ja? sondern auch Leuten, und das merken ja auch Menschen, die sagen würden, ich bin eigentlich zufrieden oder ich bin eigentlich glücklich. Aber es gibt ja immer noch so einen, äh, so einen kleinen Push oder eine kleine Erinnerung einfach. Ja? Eine Erinnerung von Dingen, die eh schon in uns stecken. Also diese Fähigkeit, diese Gefühle, die waren ja schon in dir. Es kommt ja keiner von außen und sagt, so, jetzt gebe ich dir Dankbarkeit oder ich gebe dir ein gutes Gefühl, Christian. Sondern alle Gefühle, die wir jemals erleben werden, sind ja jetzt bereits in uns. Die Frage ist, ne, wann entdecken wir sie, wann machen wir uns auf die Reise überhaupt nach, ja, nach ihnen und wann entfalten wir sie vielleicht oder vergrößern wir sie auch. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr, ein, eine sehr, sehr lohnenswerte Reise, um auf die Frage von dir zurückzukommen. Ich glaube, morgens ist es, fällt, es ganz, äh, fällt es mir mittlerweile auch sehr, sehr leicht in dieses... Ich sage immer Gebet dazu, ja, aber in diese tiefe Dankbarkeit einzusinken. Und ich rede auch gar nicht morgens davon, hör, Dankeschön, dass ich, ich mache da jetzt keine, ich rede jetzt nicht den gleichen Text jeden Morgen ne, und sage irgendwie ja. in, äh, Vater unser auf oder so, sondern nee. ich sage wirklich äh, ganz konkrete Sachen. Ganz, ganz konkrete Sachen, ja. ja. Also heute Morgen zum Beispiel, gestern ja, hatte ich, heute gestern hatte ich äh, einen Knieschmerz, ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dem rechten Knie. Äh, seit längerem, das hängt auch mit dem Sport zusammen damals. Und gestern war der extrem. Ich dachte, vielleicht wegen der Kälte oder so kam der Schmerz wieder hoch. Ich habe eine, äh, eine kleine OP auch hinter mir schon und Spritzentherapie hinter mir. Und ich habe die Befürchtung, dass ich heute Morgen aufwache und der mich wieder umhauen wird, der Schmerz. Und der war so gut wie weg heute Morgen. Oder ist jetzt so gut wie weg. Guck mal. Ja. Und ähm, das habe ich natürlich auch gemerkt, weil ich auf Knien war. Ne? Also heute Morgen war ich erst auf den Füßen. Ja? Heute Morgen habe ich keine ja. Distanz gemacht, direkt auf die Knie. Aber das äh. war einfach ein toller Moment, wo ich gesagt habe, vielen Dank, dass, das, dass ich diesen Schmerz nicht habe. Ja? Ja. Und ich glaube, es gibt auch viele Dinge, für die wir dankbar sein können, für, Dinge, für Probleme, die wir nicht haben. Ja? Also zum Beispiel, ich hoffe, die meisten Menschen jetzt, die hier gerade zuhören, haben keine Zahnschmerzen zum Beispiel. Mhm. Auch ja. die darf man mal feiern. Ja? Also die Nicht-Zahnschmerzen, darüber dürfen wir auch mal glücklich sein.
1: Aber ohne Witz, ja. wirklich. Wir merken es erst, wenn jemand anders sie hat und wir sehen ihn leiden und das verzerrte Gesicht und ja. erst dann wird uns bewusst, zum Glück habe ich es nicht.
0: Oder ja, Oder wir wir haben die Zahnschmerzen und denken, oh wie schön war das gestern ohne Zahnschmerzen.
1: Ne? Ja. Und dann ja. fällt es aber schwer, die zu akzeptieren. Verstehst du? Akzeptanz ja. ein ganz großer Aspekt, ein um großer auch ein bisschen achtsam sein. Akzeptieren, was ist? Dinge ändern sich. Also was muss man akzeptieren? Zahnschmerzen zu akzeptieren, fällt mir, glaube ich, noch ein bisschen schwer.
0: ja. Also Akzeptanz ist auch ein riesen, ist auch ein riesen,
1: <lacht> riesen, riesen äh, Thema auf jeden
0: Fall. Ne? Es ist wirklich, man kann auch hier wiederum, ne? die schönen Zeiten akzeptieren wir, aber gerade diese schwierigen Zeiten, herausfordernden Zeiten oder Dinge, die nicht so gut laufen, zu akzeptieren, ist
1: natürlich schon eine, eine hohe Kunst. Was hat dir deine Mutter mitgegeben, die mit 17 alleine nach Deutschland gekommen ist? Hm. Denn wir fragen uns natürlich, hey, warum bist du eigentlich so ein Schlaubi? Woher hast du eigentlich all diese Erkenntnisse? Und ja. da spielt die Mutter wahrscheinlich auch eine kleine Rolle zumindest. Ja,
0: also was sie mir auf jeden Fall mitgegeben hat, ist mein Leben. Damit alles im Endeffekt. Ja, also das ist meine größte Inspiration. Ja, also ich 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 liebe sie über alles und ich bin einfach sehr sehr froh, dass sie mich auch wirklich sehr ähm frei erzogen hat, das heißt also ich hatte das große Glück auch, dass ich natürlich auch interkulturell aufgewachsen bin, das heißt ich habe natürlich die Deutsche, ich bin ein, ein, ein Deutscher im Herzen und ich bin auch aber auch ein Inder im Herzen, also ne, ja. ich äh, das was früher als Kind vielleicht problematisch war, also die Suche nach dem wo gehöre ich eigentlich hin, ja? hier bin ich der Inder, dort bin ich der Deutsche, hat sich nachher Richtig. herausgestellt als äh, ich bin ein, ein Mensch und ich gehöre teilweise hierhin, ich gehöre teilweise dahin, da sind Wurzeln, hier sind Wurzeln und jede Grenze existiert eigentlich nur im Kopf, und Aber es hat dir Probleme gemacht
1: am Anfang? Ja. Auch wirklich?
0: Ja, wirklich Probleme. Also Weil du
1: gehänselt wurdest wegen der dunklen Hautfarbe? Oder was waren die Momente, die schwierig waren?
0: Ja, also als Kind war das einfach nicht ähm, für mich klar, wie das ist. Also warum bin ich anders? Und natürlich ja. fängt man an, Dinge ähm, zu projizieren, Probleme zu projizieren auf gewisse Dinge. Ähm, auch Rassismus spielte eine Rolle. Das habe ich immer wieder erlebt. Auch Kinder können auch sehr gemein sein. Lehrer können auch sehr gemein sein. Und das ging immer, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durch das Jugendalter ähm, immer wieder gemerkt, so boah, irgendwie gibt es da was, was dich trennt von anderen, ja, also irgendwie bist du anders.
1: Und das haben die Lehrer dich spüren lassen tatsächlich.
0: Ja, also ich habe also eine ja, oh. ein, ein, eine ganz äh, eine ganz blöde jetzt im Nachhinein natürlich auch eine eine wichtige Erfahrung machen dürfen und zwar auch da in der in der Grundschule einfach der Lehrer, der war wirklich es ist immer ein großes Wort, wenn man sagt, ja, der war rassistisch oder so, aber sehr, sehr große mhm. rassistische Züge wirklich. Und ja. ähm, ich war mal so verschüchtert, dass ich das niemandem erzählt habe. Ja, also was da was gesagt wurde und gemacht wurde und, und so. Und was hat er gesagt? Ja, also es ging irgendwie immer so in Richtung Beleidigung bezüglich bezogen auf die Hautfarbe. Ähm, ich musste quasi jede Woche vor die Tür aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Also auch wenn die ganze Klasse laut war, dann musste ich persönlich vor die Tür. Ähm, er hat auch die Spitze getrieben, zum Beispiel, dass ich dann, weil ich stand dann teilweise eine Stunde oder so vor der Tür und musste dann von außen die Türklinke halten, damit ich nicht irgendwie weglaufen darf oder so. Und das Schlimme war wirklich dann, also das ist mir auch immer, häng, immer hängen geblieben, ähm, ich habe irgendwann, weil ich draußen stundenlang stand teilweise, irgendwann angefangen durchs Schlüsselloch zu gucken, weil ich dann wenigstens ein bisschen was mitnehmen wollte vom Unterricht. Und äh, er hat dann zum Beispiel, ähm, das ist nur ein Beispiel von vielen, einfach Wasser in, in seinen Mund genommen und dann durch, mit einem Strohhalm durchs Schlüsselloch mir ins Gesicht gespuckt. Ne? Das sind einfach so Dinge, die habe ich auch lange Zeit irgendwie so verdrängt und gar nicht mehr so irgendwie präsent gehabt in mir. ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber hat das denn was mit der Hautfarbe zu tun? Das war, wenn man den Gesamtkontext sieht und natürlich das, was ich erlebt habe, war das schon sehr, sehr eindeutig. Ja, aber ich habe auch gesagt, schlimme Erfahrung, wichtige Erfahrung, weil natürlich auch ich dann sehr, sehr früh mit diesem Thema konfrontiert wurde. Ich habe sehr, sehr viel, sehr, sehr früh damit angefangen, mich zu beschäftigen mit diesen Themen, ja, anders sein. Ich habe sehr, sehr viel Empathie entwickelt. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, mich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen bei anderen Menschen, bei anderen Kindern. Kein ähm, Wunder. Und deswegen Kein habe Wunder. ich, genau, und das, wie gesagt, schlimme, ja. sch, schlimme, herausfordernde, aber sehr wichtige Erfahrung. Und ähm, auch, auch dieser Lehrer hat dafür gesorgt, dass wir heute diese Zeit verbringen dürfen miteinander. Ja.
1: Diese Wende aber, dass du dich auch wirklich den guten, den positiven Dingen gewidmet hast, die musste aber erst mal kommen. Es gab so eine Zeit als Jugendlicher, da bist du ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Dich auch gern mal geprügelt. Oder, oder gerne oder unfreiwillig eher? Nee, also gerne war das glaube ich nie. Ich habe mich immer nee. unfreiwillig
0: geprügelt. Ich will Aber das, nicht du brauchst auf das, das falsche, ein bisschen. auf das falsche Umfeld schieben oder so. Aber es waren schon ja. natürlich mit Leuten, ich war mit Leuten unterwegs, die irgendwie auch, wo immer Menschen dabei waren, die auch Streit gesucht haben. Und ich war dann, dann bist du mitgefangen, mitgehangen. Ähm, und ähm, ja, dadurch bin ich sehr, sehr viel, habe ich sehr, sehr viel Mist gebaut. Ne? Sehr, sehr viel ja. Mist gebaut. Hab, mein, also wie zum
1: Beispiel, was reden wir von? Klauen oder. Klauen oder? und Prügeleien und ja. äh,
0: Vandalismus, ne? Also solche Geschichten, ähm, die einfach nicht, äh, ja, die nicht, die nicht schön waren, die einfach, äh, einfach ja. fehlgeleitete Energie. Ne? Also viele Dinge kamen zusammen, ne? Also das Umfeld, die ähm, Perspektive, wohin mit, mit mir,
1: wohin äh, mit meiner Energie und... Ähm, ja, und andere hatten mehr Geld wahrscheinlich, andere Familien, denen ging es wesentlich besser, wesentlich besser gestellt, die Mitschüler da, ach guck mal, wie gut die das haben. Genau, genau, also, also viele Dinge, die einfach zusammenkamen ne? und ähm, dann habe ich ähm, einfach diese
0: Erfahrungen gemacht und irgendwann natürlich gemerkt, okay, da steckt so viel in dir. Du hast ja diese Energie, du hast ja dieses Potenzial. Nutzt das doch. Nutzt das für dich, nutzt das für die Menschen. Und ähm, ja, dann habe ich langsam, langsam den Weg gefunden. Also etwas, wie gesagt, es war sehr, sehr viel in mir, durch Erfahrung natürlich. Und, ähm, klar.
1: und du hast Sozialstunden noch ableisten müssen. Ja. Haben die dazu beigetragen im Prinzip, dass du plötzlich den Fokus verändert hast und dir ja dich auf Positives irgendwie konzentriert hast, auch diese, dieser Wunsch irgendwie, ich möchte ein guter Batch werden, der anderen nicht wehtut oder Dinge zerstört, ich haben die auch eine Rolle gespielt oder was war so ein, so ein Moment? Ja. Man sucht ja nach diesem Schlüsselmoment, mhm. welcher kann es gewesen sein?
0: Also ein, äh, ein Schlüssel, es gab ganz viele Schlüsselmomente. Ein Schlüsselmoment war auf jeden Fall, dass ich auch mal Mist gebaut habe und dann gab es eine Gerichtsverhandlung und meine Eltern waren dabei. Okay. Und in, oh, der, peinlich. in der Regel war das eigentlich so, dass dann nachher kamen die Eltern ins Zimmer und haben dann geschimpft und so, warum und wieso, was, was haben wir falsch gemacht und so weiter. Und dieses ja. Mal ist es nicht passiert, nach der Verurteilung quasi. Und dann bin ich eine halbe Stunde später irgendwann, weil ich dachte, okay, wo sind meine Eltern jetzt, ne? wo, wo bleibt das Schimpfen? Bin dann in deren Schlafzimmer gegangen und dann saß mein Papa links am Bett, meine Mama rechts am Bett und beide haben geweint. Und meine Mama hat ist sehr emotional, die hat öfters mal geweint, die weint auch immer, wenn sie Bollywood-Filme guckt und so weiter. Ähm, mein Papa aber hat nie geweint. Ich habe zum ersten Mal ihn weinen sehen. Ich habe ihn bis jetzt auch nur zweimal weinen sehen, einmal da und beim beim Tod seiner Mama, und meiner Oma. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay. Ne, so, ich, ich ich mach's besser, ich, ich mach was aus mir und bin auch mega motiviert, was zu verändern, aber ich wusste nicht wie. Ne? Ja. Heute gibt es Menschen wie dich, ja tolle Möglichkeiten, ne? tolle Menschen die wie, die wie dich, die jetzt zum Beispiel solche Themen ansprechen und wir erreichen Menschen, die uns zuhören, die uns ihre Zeit schenken, wie toll das ist. Ne? Nee, Hammer, klar. überleg mal. Ja? Äh, es gibt Videos, es gibt, äh, es gibt äh, was auch immer, es gibt äh, Möglichkeiten, sich da irgendwie was... Ähm, kostenlos aufs Handy äh, anzuschauen zum Beispiel ähm, damals gab es die Stadtbücherei ne? das war so mein Zufluchtsort das war auch das einzige was ich mir leisten konnte weil ja. das hat damals glaube ich acht oder neun D-Mark gekostet die Monatskarte
1: und ich war jeden Tag in der Bücherei quasi das klingt jetzt sogar viel Geld ehrlich gesagt acht neun D-Mark pro Monat das klingt richtig viel ja aber damals
0: also das klingt klingt es viel ja vier fünf ich, Euro ja, mal, ja. irgendwie ja, also, es war das Einzige, was ich mir leisten konnte, ne? Ich glaube, so ein Buch hatte damals auch schon so 10 D-Mark gekostet oder sowas, ne. Ja, ja. Mhm. Äh, von daher dachte ich mir, da gut, da kann ich mir natürlich mehr Bücher durchlesen in der Zeit. Und ich war echt sehr, sehr häufig da. Damals war das Regal Glück und Lebensfreude sehr schmal noch, ne. Ja. Also, es war nicht, da waren jetzt nicht, also heute ist das ja eine ganze Abteilung, ne? Im, im Buchladen oder in, in der Bücherei. Damals waren das echt so überschaubares kleines Regalchen irgendwo. Und ich wusste ja auch nicht, was ich da lesen soll. Ich bin eher nach den Farben gegangen. Ich dachte mir so, oh, das ist schön rot. Und das ist süß blau. Ne? Och, wie schön, <lacht> eine Wolke. Und dachte mir so, gut, das lese ich mal einfach. Und irgendwann finden dich ja auch Bücher. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwann Bücher suchst, sondern die finden dich ja. auch. Was war da ein, eines der ersten
1: Bücher, das dich gefunden hat?
0: Eines der ersten Bücher, also es waren die Klassiker, die da damals standen. Da waren Dale Carnegie und Joseph Murphy war dabei. Ne? Wie, man, wie man Freunde gewinnt. Äh, denk, äh, also sind ganz viele, ganz viele amerikanische Bücher quasi, die übersetzt wurden und die Klassiker aus, weiß, aus den 70er, 80er wahrscheinlich aus Amerika waren. Da, und dadurch hast du wirklich gesucht, auch ganz konkret. Ja, als, ich stand die ganze Zeit Junger. vor dem Regal. Ich dachte mir so, okay, <lacht> ja, was, was, ne? also ganz viel. Natürlich gab es so, so Worte, die mich getriggert haben. Ne? So äh, Glück, Lebensfreude, oh ja, das will ich haben. Ne? Zufriedenheit. Okay. Oh, ja, ne? oh, Ungewöhnliche oh.
1: Gedanken, aber für jemanden in deinem Alter damals. Ja. Ungewöhnliche Gedanken. Schon, ja, ja, das würde ich schon sagen. Oder hat es auch mit dem indischen Background zu tun? Dass da einfach viel mehr Philosophien über das Leben einfach herumgeistern.
0: Ja, kann ich natürlich, kann ich könnte jetzt Sachen sagen, die Sinn ergeben. Ne? <lacht> Von denen du aber keine Ahnung hast, ob sie stimmt, dann, nee, nee, dann also, ist natürlich das ist, Frage, ne? das ist immer die Frage, man kann ja rückblickend <lacht> alles verbinden, ja. Yeah. Und sich eine Geschichte erzählen und sagen, ja klar, ich bin ja damals äh, interkulturell, ich meine äh, meine Cousins waren Hinduisten, waren Buddhisten, ne? ich bin das. Natürlich hat alles irgendwo einen Einfluss, man weiß es nicht. Ja? Also ich, aber auch, wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass die guten Zeiten, aber auch diese wichtigen, lehrreichen äh, Gespräche in Indien zum Beispiel sehr inspirierend waren für mich. Aber auch auf der anderen Seite auch diese schlechten Seiten natürlich, die mich dann auch, wie du gerade gesagt hast, eine schwierige Zeit hat dich in die Dankbarkeit geführt. Ähm, ja. dir Eine schwierige Zeit hat mich in die Bücherei geführt. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich halt so auch erstmal sehr, sehr skeptisch gedacht, also oh, Bücher, was sollen denn Bücher jetzt sein? Ne? So lest du durch und was soll dann passieren schon? ne Egal. Ja. Ne? Also es kann nicht schlechter werden, es kann nur besser werden. Also die Chancen-Risiko-Verhältnis Chancen mhm. war eigentlich optimal. Du ne? also, kannst nur gewinnen. Da habe ich also ja. das gelesen und dann natürlich am Anfang passiert jetzt kein großes Wunder. Ne? Du kommst ja nicht raus mit irgendwie äh, glitzernden Augen oder dir wachsen keine Flügel oder so. Aber du hast natürlich das gemerkt schon so, oh, das tut gut. Ne? Und plötzlich in Bestimmten Momenten kamen Gedanken hoch, wo du dachtest, oh, wo kommt der denn her? Ja. So, oh, wie, oh, jetzt ist aber gut reagiert. Oder jetzt hast du mal ganz klar eine Grenze gesetzt. Oder wow, wie gut du Nein sagen konntest plötzlich. Und dann habe ich das wirklich so gedacht, wow, und dann war ich natürlich so, ähm, dachte ich mir, gut, die Erfahrung plus meine, mein Naturell wahrscheinlich auch, äh, plus die Dinge, die ich gelesen habe. Das macht Spaß, ja. das kann ich gerne auch weitergeben. Und dann fing es auch schon sehr, sehr kurzfristig danach an, kurz danach an, dass ich das, was ich gelesen habe, anderen Menschen erzählt habe, Freunden erzählt habe. Und dann entstand quasi auch eine kleine oder eine große Energie von diesen Menschen, weil sie gemerkt haben, wenn du was auf dem Herzen hast, dann geh mal zum Bion. der hat immer einen guten Tipp. Also in der Schule schon, in der Klasse schon. Ne, der, Sogar da schon. Genau, die haben gemerkt, ja, wenn du mal gehst zum Bion. Das, hat sich so, das war so quasi, ne, so, ich war dann der Klassenseelsorger im Prinzip.
1: Ne? Ach Gott. mit ja. was für Probleme kamen die zum Beispiel?
0: Also alles von Liebeskummer über wie motiviere ich mich für eine Klassenarbeit oder über Mobbing. Über verschiedenste Themen, die kamen einfach zu mir. Die haben gemerkt, der, dem kann ich vertrauen. Plus, der hat auch irgendwie die, die Art und Weise, gefällt mir, dass ich also irgendwas spüre und ins Handeln komme zum Beispiel oder ein paar andere Gedanken kriege von ihm. Und Ach, ja, im Endeffekt habe ich damals Hätsel. das gemacht, was ich heute auch mache. Also
1: nichts anderes im Endeffekt, ja. Indien ist ja auch wirklich ein Land des mhm. Mhm. viel mehr auch als Deutschland. Wir haben zwar tolle Märchen, aber die kommen dann auch nur abends beim Vorlesen in der Regel zur Sprache. Die Inder sind, glaube ich, auch in ganz oft von diesen Geschichten geprägt. An welche Geschichte zum Beispiel, die dir deine Mutter oder dein Vater erzählt haben, musst du sofort denken, weil sie dich auch geprägt hat für dein Leben, weil sie immer bei dir ist.
0: Ja, also ich habe so viele ähm, Geschichten gehört und ich glaube auch wirklich, dass dieses Geschichtenerzählen, dass das auch wirklich so ein bisschen in meinem, im, im Blut steckt. Ja? Da bin ich äh, überzeugt. Also mein Vater zum Beispiel hat mir Immer Geschichten erzählt, aber immer so ein bisschen, die war immer so ein bisschen falsch erzählt. ja. Äh, die haben immer irgendwie, also der hat irgendwie, ich glaube, der hat die auch erfunden teilweise, aber ich habe gemerkt, okay. er ist auf jeden Fall motiviert, Geschichten zu erzählen. Ja? Also der hat ja. schon gerne auch mit Metaphern gesprochen, ne? Habe ich als Kind immer gehasst, ne? Dass ich immer gesagt habe: irgendwie so, ja, was, was ist denn das jetzt für welche Geschichte vom Frosch jetzt erzählt er mir da? Ne? Oder welche Geschichte von dem und dem jetzt, ne? Was hat das jetzt mit mir zu tun im Endeffekt? Aber es gab zum Beispiel eine Geschichte, die jetzt, wo du gerade davon erzählt hattest, die ja. hängen geblieben ist, die Geschichte von dem Elefanten, der angebunden war, der angebundene Elefant, der quasi nach der Geburt mit so einem ganz kleinen Seil um seinen Fuß herum angebunden wird, einem ganz kleinen Flock. Und dann fängt der Elefant im Endeffekt an, erstmal so in diesem Radius des Seils zu laufen wenn er Laufen gelernt hat, beziehungsweise sich gerade aufgerappelt hat und merkt natürlich, er will losziehen, aber er merkt, so dieses, ähm, dieses Seil hält ihn zurück. Er ist noch zu schwach, diesen Flock aus dem, aus dem Boden zu ziehen. Ja. Und natürlich wird er größer und größer und stärker und stärker. Ne? Elefant eben. Und ähm, ja. irgendwann ist er, äh, wäre er im Prinzip stark genug, groß genug, mit Leichtigkeit loszulaufen. Aber er bleibt einfach in seinem Radius. Weil er irgendwann diesen Druck spürt um seinen Fuß herum, um seinen Bein herum und merkt, ah, dieses Zeichen, wenn ich diesen Schmerz hier spüre, beziehungsweise diesen, dieses kleine Druckgefühl, reicht schon, dass mein Kopf mir sagt, bis hierhin und nicht weiter. Weiter geht's nicht. So, für mehr bist du nicht äh, geschaffen, du kannst gar nicht losgehen. Lass es sein. Hast du schon oft genug probiert, mm. wird nicht hinhauen. Ne? Und das uh. ist so eine, so eine von den Metaphern, die bei mir hängen geblieben sind. Immer wenn ich Grenzen spüre oder die Gedanken hochkommen, bis hierhin und nicht weiter oder dafür bist du nicht gemacht, dafür bist du nicht geschaffen, denke ich mir, doch, da, das geht. Ja, Die Kraft ist da, mm. probier doch mal.
1: Ja, Versuch mal diesen kleinen Flock aus dem Boden zu ziehen. Deine Eltern sind wieder in Indien. Du hast vorhin gesagt, du telefonierst mit ihnen Genau, in die sind Indien. im Urlaub gerade. Genau, Ach, die, also die fliegen Urlaub. so ein bisschen wie die Alles Vögel vor der Kälte
0: und ähm, ja. fliegen dann äh, nach Indien. <lacht> Aber nicht mit Flügeln, <lacht> okay. sondern mit dem Flugzeug. Ähm, genau, und die sind gerade dort. Die sind ganz happy. Die sind wirklich, also da merkst du auch einfach, äh, da, da ist auch noch ganz viel Familie von denen. Ne? Die Geschwister
1: ja.
0: und meine ganz vielen Cousins, Cousinen und das ist schon, äh, das, da, da fühlen die sich ganz, ganz Ach, wohl.
1: Mhm. Also das erste Mal, als du in Indien ja. warst, da warst du total überfordert, oder? Das erste Mal, als ich da war, daran kann ich mich nicht erinnern, da wurde ich getauft. ja also,
0: kurz nach der, okay, also relativ okay, Kurz ja. nach der Geburt schon.
1: Ja. Extra zur Taufe rüber. Ja, geflogen. genau, das war meinen Eltern auch. Musste das muss sein. Auch sein.
0: Das war denen auch wichtig, genau. Und natürlich, die ersten Male waren sehr, sehr krass. Ne? Also, wir sind ja dann auch wirklich teilweise in Großstädten gelandet, also in Neu-Delhi oder in Mumbai oder so. Also, groß groß Stadt, 15, 20 Millionen Menschen. Mhm. Ne? Und dann mit, mit Bussen oder irgendwie da so diese Wege runtergefahren. Oh mein Gott, ich weiß noch. Ne? Also, Indien ist ein Kontinent im Endeffekt. Ne? Also, so groß wie ein Kontinent. Du kannst ja von oben nach unten mehrere, drei, vier Stunden fliegen im Endeffekt, von Norden nach Süden. Oh, natürlich ein Kulturschock, ja. Aber einer der ersten, ich weiß noch, einer der ersten Gedanken für mich war damals, ich konnte nicht gut mit der Armut umgehen. Also ich konnte es nicht handeln. Ich habe immer extrem geweint. Also ich konnte das nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die nicht genug zu essen und zu trinken haben, dass es Menschen gibt, die nackt auf der Straße liegen, Kinder. Ich konnte es nicht. Ja, und meine Eltern haben mich auch ein bisschen herausgezogen, indem sie zum Beispiel mich mehrere Jahre nicht mitgenommen haben nach Indien. Die haben gesagt, äh, das, der, der kann das nicht äh, handeln gerade, das ist zu viel für ihn. Ich war also mega empathisch natürlich, aber es war halt nicht nur mit Gefühl, es war mit Leid, also ich habe mitgelitten mit diesen Menschen. Und das ist wirklich so eine der, wenn du jetzt sagst, die ersten Erfahrungen oder die ersten Gedanken aus Indien, dann muss ich sagen, das waren wahrscheinlich so die ersten, allerersten Gedanken für mich. Also nicht nicht diese mhm. Äh, nicht dieses Bunte, nicht das Essen, nicht die Gerüche, nicht äh, die Elefanten, nicht äh, der Taj Mahal, ne? nicht äh, die Musik, nicht Bollywood, sondern es war wirklich erstmal das, das Leid, was mich am meisten
1: beschäftigt hat. Wo du gerade von deiner großen Familie gesprochen hast, den ganzen Cousins, Cousinen, die es da auch gibt, muss ich gerade daran denken, natürlich an einen Satz, ja, den du auch vertrittst, wenn wir enttäuscht sind, dann sollten wir das schnell aussprechen, denn sonst schleppen wir es einfach mit uns rum. Das ist eine wichtige Sache. Du warst mal furchtbar enttäuscht, als du in Indien warst bei deiner Familie und du wolltest die einladen ins Kino und so weiter. Ja. Die wollten aber nicht und sagten dann einen bemerkenswerten Satz, der dich auch erstmal schockiert ja. hat. Und der lautete wie, ich kriege ihn nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Das war ein Moment, wo
0: wir, da gab es eine Familienfeier und da waren ganz viele Cousinen auch von mir und da waren auch drei Schwestern, glaube ich, da. Das waren, ähm, die waren dann bei mir und wir haben gedacht, was machen wir gleich noch? Und dann habe ich gesagt, ja komm, äh, lass uns das unternehmen, wir gehen ins Kino, wir gehen danach Eis essen und so weiter und ich lade euch natürlich ein, Ja, wir müssten nur los. Und dann haben die mich angeschaut und ähm, haben dann äh, gesagt, nee, Kino, kein Bock und, und Eis auch nicht, aber Du kannst uns das Geld dafür geben.
1: Das ist, das ist wirklich so ein Satz, den man gar nicht erwartet. Ja, ja. Und, äh, Aber du kannst uns das Geld ja, trotzdem geben. Ja. Also und du hast wie reagiert?
0: Ich habe natürlich geschockt reagiert. Ich habe natürlich dann mal das Weitergesucht, ne? Oder boah, ich weiß gar nicht. Ich brauche glaube ich Zeit für mich <lacht> erstmal ein bisschen. Das war für mich immer sehr, sehr, sehr ähm, schwierig. Es gab natürlich extreme. Extreme Differenzen, es gab immer schon extreme Erfahrungen mit mit der Familie in Indien, weil natürlich auch, man war zwar Teil der Familie, aber man war auch trotzdem Fremder irgendwo. Mhm. Ja, Ich konnte nie so gut sprechen wie die, am Anfang total gebrochen, indisch gesprochen. Ich war immer anders halt. Ne? Und die hatten ja auch ein, ein ganz anderes Bild. Ja? Die dachten natürlich, die Straßen aus Deutschland, in Deutschland sind aus Gold. Ja? Das heißt, so, äh, ne? du kannst uns alle, hier alles ermöglichen im Endeffekt. Also Die wüssten auch nicht genau, was, was, was abgeht hier. Ne? Also Auch deren Bild über Deutschland war ein ganz anderes, war ein ganz verzerrtes Bild. Und ähm, ja, leider gibt es natürlich auch Teile in der Familie, die, ähm, die die Bindung zu mir halten, nicht aus großer Liebe, sondern sagen, ja, der kann uns ja helfen, wenn es uns mal
1: schlecht geht. Uh -huh. ja, der, uh -huh. der kann da sein, mit Zeit helfen, mit, mit Geld helfen, mit Energie helfen. Und aber, das ist auch okay. Oder ist das schon wieder eine Bewertung, wenn man das sagt? Das ist auch okay, dass die so denken.
0: Ja, damals war es für mich nicht okay. Ne? Damals war ich aber auch nicht jetzt so, ähm, ja, ich weiß was ist das falsche Wort belesen oder so, aber nicht so weit, einfach ja. im Kopf. Ne? Ich habe damals gesagt, so, ich habe es persönlich genommen. Ich dachte, was soll das, ne? So Zeit mit mir, ich würde dich ins Kino einladen und ihr wollt Geld haben? Wie Kann das sein. Ne? Das war für mich ganz schockierend, wie du schon gesagt hast, richtig. Aber ähm, im Nachhinein sage ich, gehe ich ein paar Schritte in den Schuhen dieser Menschen und mhm. verstehe auch ähm, so ein bisschen zumindest, das war jetzt nicht böse gemeint, ja? auch wenn es für uns ganz schockierend klingt. Aber ja. sie reden nicht wie wir aus unseren Schuhen heraus, nicht aus, aus den deutschen Schuhen, aus dem deutschen Weg heraus, sondern sie, sie reden aus einer Not heraus auch teilweise. Ne? Also ja. Not nicht im Sinne, dass sie sonst verhungern würden, aber einfach ganz andere Verhältnisse, ärmliche Verhältnisse, die äh, natürlich mit ein bisschen Geld gel gelindert werden könnten. Also da ist schon viel Verständnis mittlerweile auch, was ich diesen Leuten entgegenbringe oder den Menschen
1: entgegenbringe. Und es ist eine Sache, in der wir uns natürlich auch, glaube ich, alle mehr üben müssen, uns in die anderen mal hinein zu Wir denken natürlich immer nur aus unserer Perspektive, aber erstmal so, ja, auch wenn du dich mit deinem Partner streitest oder sowas, mal sich in die andere Seite hinein zu versetzen, auch in der Situation bereits schon, das ist ja wohl ganz schwer. Mhm. Aber solche kleinen Erlebnisse helfen natürlich dann auch, das Ganze in die richtige Perspektive zu rücken und das, in, die, in die richtige Richtung dann zu gehen. Ne? Ja, ja. Also es gibt
0: ja im geht. Endeffekt auch mal so zwei, zwei äh, Ideen, die man hat, ähm, Verstehen wollen oder verstanden werden wollen. Das heißt Ach, verstehen wollen oder verstanden werden wollen. Genau. Und die
1: meisten Menschen verstehen die auch, wollen ist deutlich besser. Ja, die, aber die
0: meisten Menschen, die sich treffen irgendwo, die bringen ja. beide die Position mit. versteh mich bitte. Ja? ob es jetzt ja. in der Partnerschaft ist, in der Freundschaft, ob es jetzt mit einem Gespräch ist mit einem Kunden oder wo auch immer. Bei, unter Freunden, versteh mich bitte, nein, versteh du mich, nein, versteh du mich bitte, versteh du mich. Und man kann sich das ja, <lacht> ja. vorstellen wie so ein Ziehen an den Händen und der eine zieht dich und der andere. Zieht. Und was passiert automatisch? Dann hast du eine Distanz zwischen diesen Menschen. ja mhm. Das heißt, einer, mindestens einer, muss ja die Position verlassen, auf der er steht und sagen, okay, mhm. ich verzichte mal jetzt auf, auf mein, in Anführungszeichen, Recht, auf meine Meinung da, auf meine Position. Ich komme dir einen Schritt entgegen. Ja. Automatisch entsteht Nähe, also auch bildlich gesehen, ne es entsteht Nähe zwischen den Menschen. Und dann versteht man den anderen. Und verstehen heißt ja nicht einverstanden sein. Das heißt ja nicht jetzt, ja, du hast total recht. Und, aber aber dann weiß ich zumindest, warum du das machst. Ich kenne dein Motiv. Ich, ich kenne dein Warum. So, und das hilft mir einfach. Das hilft uns. Auch eine Entscheidung zu fällen. Die kann ja heißen, okay, wir kommen jetzt auf einen gemeinsamen Nenner. Kann auch
1: heißen, wir gehen getrennte Wege. Und auch das ein ganz wichtiger Aspekt, auch aus deinem Buch, Spaziergang zu dir selbst es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm.
0: Gut, oder? Da freuen wir uns, oder? Warum? Ja, es ja. gibt.
1: Ja, aber im Nachhinein denken natürlich <lacht> doch viele, ach ey, ich hätte das damals echt, ich hätte das einfach anders machen sollen. Ich hätte, ich hätte auch einen anderen Beruf irgendwie wählen sollen. Ja. Oder ich hätte ja sagen sollen, ich hätte nein sagen sollen. Aber du sagst, es gibt keine falschen Entscheidungen. Warum nicht?
0: Weil es natürlich immer nahe liegt, dass wenn man, gerade bei den Beispielen, die du genannt hattest, ja, man kann natürlich sagen, oh ja, hätte ich, mal, hätte ich mal hier, hätte ich mal dort. Aber du weißt ja gar nicht, was passiert wäre. Du weißt ja gar nicht, wie der andere Weg gelaufen wäre. Wir haben oftmals diese Meinung, dass wenn etwas nicht gut läuft auf unserem Weg, dass alles andere besser gewesen wäre. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Wir haben gar keine Ahnung, was gewesen wäre. Ich kann auch sagen, ja, wäre ich mal links abgebogen oder rechts
1: abgebogen oder hätte ich mich mal für den Menschen entschieden. Keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Und es hätte ganz Schlimmes passieren können. Bei dem offensichtlich besseren Weg, bei der besseren Entscheidung, absolut. hätte auch sein können, dass dir ein Klavier auf den Kopf fällt. Genau, absolut. Wenn Natürlich. Natürlich. Also es
0: hätte alles passieren können. Deswegen ist es ja müßig, darüber nachzudenken, weil du nicht weißt, was passiert wäre. Und, Und wir können auch nichts verändern. Du kannst nichts verändern. Und der Weg ist ja auch noch nicht vorbei. Also viele Menschen... Treffen so, eine, oder treffen so eine Aussage an einem Punkt, wo es vielleicht nicht gut läuft. Ja, du hast sie entschieden für einen Weg, für einen Beruf ja. oder für, für eine Idee oder für einen Menschen. Und wenn es nicht gut läuft, bleiben sie stehen und sagen, ah, falsche Entscheidung. Aber du bist doch noch auf dem Weg. Du weißt ja gar nicht, was darauf passiert. daraufhin passiert. Ja? So wie du vorhin gesagt hast, in der schwierigen Zeit, Dankbarkeit. Du hättest auch sagen können in der schwierigen Zeit, ach, ey, toll, das hast alles alles falsch entschieden, Christian. Alles falsch gemacht. Aber du hast gesagt, gut, da liegt jetzt gerade ein Stein auf dem Weg. Ich denke jetzt nicht darüber nach, was links und rechts auf den Wegen liegen würde oder nicht liegen würde, sondern ich nehme den Stein mal in die Hand oder ich rücke ihn zur Seite oder ich finde einen Weg, wie ich drumherum laufen kann. Ja, kann auf verschiedenste Weise sein. Aber das Gute ist, wir sind noch alle auf unserem Weg, weil wir leben ja noch alle. Ja.
1: Und dein Weg, jeder Weg von uns, entsteht erst dadurch, dass du ihn gehst. Mhm. Hast du geschrieben auch. Ja. Es gibt von Anfang an keinen richtigen Weg. Der Weg Kommt überhaupt erst, indem wir ihn gehen. Indem wir, indem wir gehen. gehen, ja. Also ja. ganz
0: ganz ne, plakativ, ne, visuell gesehen ja, ja, natürlich. Ne, wir laufen über diesen Trampelfahrt. Wir hinterlassen unsere Fußspuren. Ähm, mhm. Aber wir haben natürlich dieses Gefühl oftmals, ich muss meinen Weg schon kennen. Ja, was passiert denn dann? Und, was, und wir sind so neugierig, ja wenn ich die Entscheidung treffe, was wird dann passieren, darauf basierend und so. Aber der ja. entsteht ja dadurch, dass wir ihn gehen, ja Ich habe ja nicht geplant, dass ja. ich heute diese wunderbare Zeit mit dir und den Menschen haben darf, die jetzt zuhören.
1: Das ist, das ist ja
0: entstanden dadurch. Ja.
1: Gut, dass wir es das einfach erstmal gemacht haben. Ja. Wir haben so ein paar Stationen und auch Steine deines Weges kennengelernt. Du bist ja studierter Ingenieur sogar, Ingenieurswissenschaften, Diplom Wirtschaftsingenieur, Doktorarbeit ist auch fertig geschrieben. Ist fertig geschrieben ne? ja. Doktorarbeit schon lange, schon lange. Ne? zum Thema Kundenpsychologie. Warum gewinnen öfter Fußballmannschaften mit rotem Trikot?
0: wahrscheinlich
1: das, weil es das hat mir irgendein ja? Marketingpsychologe
0: bei Wahrscheinlich ja. wird er sagen, das wird irgendwie was, was Aussagen über die über über wird eine bestimmte Angst auslösen oder so, ne? Oder Dominanz. Ja, also, irgendwie
1: do ja diese Farbe rot, die die steht viel mehr für Power, mhm. für Energie mhm. und wenn du dir rot gegenüber siehst, ja. hast du wahrscheinlich schon mehr ja Angst, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht Respekt. Angeblich soll man ja auch von einem roten Teller Essen, wenn man nicht so viel essen möchte. Ja, okay. weil Rot signalisiert immer Stopp.
0: Echt? Ja, ja kann sein.
1: Ja, kann aber wenn sein. Du ich sage nur, weil Kundenpsychologie ist. Ja. <lacht> der war Marketingberater. Habe ich nie vergessen, dieses Beispiel mit der roten und Farbe. wenn man, wenn man, man
0: äh, richtig wenig essen äh, möchte und abnehmen möchte, sollte man am besten äh, Tomatensuppe aus dem roten Teller essen. Ne? Da hast <lacht> du die, die, Also Rot-Overload. Ja? Da kannst du gar nicht so, oh nein, dieser Löffel noch. Nie noch mehr Tomatensuppe. Ja, kann
1: sein, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Du bist Ingenieur geworden? Dein Bruder ist Arzt geworden. Ja. Hätten deine Eltern auch irgendwas anderes noch äh, gut gefunden? Weil ich habe so das Gefühl, das ist so der Klassiker. Ja. Viele ja, genau. auch, auch, oder? Voll, voll. So Arzt und Ingenieur, ja. das sind so die zwei klassischen Berufe, nach denen man immer strebt. Also jetzt von, von auch Einwanderern, das habe ich schon öfter ja. gehört. Ja. Also neulich gerade erst von jemandem aus Sri Lanka. Mhm. Aber deine Eltern wären da locker gewesen oder war das schon ein Wunsch?
0: Nee, also ich glaube, also meine Eltern sind ja vor allen Dingen ähm, hier geblieben, vor allen Dingen in Deutschland, weil sie gesehen haben, wow, was für ein tolles Land. Wenn, du, wenn ja. du gut bist, kannst du zur Schule gehen, kannst du Abitur machen. Du kannst sogar studieren gehen. Das wäre in Indien unmöglich gewesen. Ja, da kannst du nicht ohne irgendwelche Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten vor allem Abitur machen einfach so. Das wäre nicht gegangen. Und natürlich ist bei vielen Eltern mit Migrationshintergrund so, dass sie natürlich in ihren Kindern gerne ihre eigenen Wünsche erfüllt sehen. Ja, also auch so ein bisschen... Äh, sagen ja, hier, ach ja, Ingenieur, Arzt. Und natürlich ist es ja auch oft so bei Eltern mit Migrationshintergrund, dass sie einen sehr, sehr hohen, in ihrem Wertesystem der Wert Sicherheit ganz hoch steht. ja Das hat natürlich ja. auch, auch historische Hintergründe. Ne, Wenn es nicht geregnet hat, gab es Hungersnöte. Und natürlich hast du dann immer dieses Bedürfnis Sicherheit. Ja, und ein Beruf wie Arzt oder Ingenieur strahlt erstmal Sicherheit aus. Ne? Und so hat mein Vater mich gefragt nach meinem Abitur. So, was willst du werden? Eine Arzt oder eine Ingenieur? und ich dachte okay es gibt nur A oder B ne? ich dachte ganz klare binäre Frage so ich so ja, dann ja. Ingenieur also sehr gute Entscheidung und ich bin Ingenieur geworden ich ne? und er hat mich auch und er hat auch mal einen Glaubenssatz gehabt den ich übernommen habe quasi weil er hat immer gesagt Arbeit ist Arbeit Leben ist Leben und äh, deswegen habe ich auch nie in Frage gestellt dass mir das äh, Spaß machen muss beziehungsweise ich habe mich nie gewundert darüber dass es mir keinen Spaß macht ich dachte okay, das ist halt Arbeit aber das Leben das okay. beginnt Ab Feierabend, das Leben, das beginnt am Wochenende, bis du natürlich irgendwann merkst, die Stimme im Innern immer lauter wurde und gesagt hat: Was soll das? Ne? Da, da schlummert so viel in dir. Ich kann doch jetzt nicht ein Drittel meines Lebens quasi weg, wegschmeißen oder weg, mir wegwünschen. Zeit ja. wegwünschen. Ne, das ist das Schlimmste, das Tragischste, was es gibt. Aber du hast Glück gehabt, dass es dir Spaß gebracht hat am Ende. Das Studio meinst du?
1: Ja. Wie <lacht> kommst du denn Obwohl da? Stimmt, du bist ja gar kein Ingenieur. Du, du bist ja Nein. gar kein Ingenieur mehr. Aber <lacht> ich dachte, es hat mir Spaß aber gemacht. Aber immerhin hast du es durchgezogen und du hast sogar eine Doktorarbeit geschrieben. Genau. Aber die Doktorarbeit. Da muss man echt viel Zeit investieren. Genau,
0: also durchgezogen. Ich bin, ich bin wirklich gut im, im Durchziehen. Ich kann wirklich auch Sachen gut abschließen, weil ich weiß, okay, wie du lernen kannst. Und ich konnte auch damals gut mhm. reden. Also mündlich war ich immer sehr, sehr gut. Ja. Und ich habe es halt, wie gesagt, ich habe immer gedacht, das muss halt keinen Spaß machen. Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Bei der Doktorarbeit ging es ja schon in den Bereich Motivationspsychologie. Das heißt also jetzt nicht irgendwie Marketing den Kunden, blablabla, äh, bla bla, ne? sondern wirklich, äh, wie ja. motivierst du Mitarbeiter? Wie motivierst du Kunden? Und wenn du natürlich über diese Motivationspsychologie nachdenkst, dann weißt du auch, wie motivierst du andere Menschen oder wie motivierst du dich selbst? Ja. Das heißt, da war schon sehr viel Interesse bei und ähm, irgendwann natürlich musst du eine Entscheidung treffen, wie geht's weiter? Und dann habe ich mir einfach damals entschieden, gut, äh, es gibt so Social Media, das ist relativ kostengünstig, ich, ich hatte kein Geld, habe eine Kamera gekauft, irgendwie gebraucht bei Ebay und angefangen die ersten Videos zu produzieren. Ne, natürlich total, ne, in Anführungszeichen, schlecht. Ähm, ah ja, so muss es sein am Anfang. Banal, alle möglichen Fehler gemacht, aber ich dachte mir, okay, wenn du gut bist und wenn du von Herzen sprichst, dann werden die Menschen das auch spüren.
1: Ich dachte mir, was von Herzen kommt, erreicht Herzen und das war immer mein Credo. Und da hat dich bis zu diesem Punkt geführt, bis zu unserem Gespräch heute, heute Vormittag hier miteinander. Können wir jetzt sagen, nachdem wir die letzte Dreiviertelstunde miteinander verbracht haben, wir verlassen die Welt ein wenig schöner, als wir sie vorgefunden haben?
0: Also ich bin total inspiriert von unserem Gespräch, <lacht> von deinen Fragen, von deinen Aussagen. Ja. Ich spüre auch die Energie, die wir erzeugt haben und ich hoffe, dass sie auch ein bisschen übergeschwappt ist. Und wenn jeder etwas, eine Sache mitnimmt heute, das wäre mega schön. Ja. Aber ich bin extrem dankbar für deine Zeit, für die Zeit, die die Menschen mitgebracht haben, um uns zuzuhören. Bis jetzt sogar noch. Und äh, ja. ja, es
1: war, hat mich auf jeden Fall beflügelt. Ich schicke dir gleich das schöne Gedicht von Mascha Kaleko, in dem es ja heißt... Ich zitiere noch einmal, zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Oh ja. So, und wenn wir alle auf einen kleinen Zettel einmal schreiben, den wir uns in die Hosetasche stecken, so wie manche das mit einem kleinen Gedicht machen, das man immer wieder rausholen kann und zwischendurch, wenn man irgendwo warten muss, in der Schlange, mhm. im Supermarkt, da kann man das Gedicht rausholen und sich an diesem kleinen Gedicht erfreuen, so ein Lieblingsgedicht. Voll schön. Gib du uns bitte einen Satz, eine Frage, ein Statement mit, das wir auf einen Zettel schreiben und wir tun diesen Zettel in die Hosentasche und können ihn irgendwann mal rausholen.
0: Ja, also ich würde einen Satz schreiben
1: und zwar, auch das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Das gilt sowohl für die guten Dinge, aber vor allem auch für die schlechten Dinge. Alles geht vorbei. Alles geht vorbei. Und das gibt diesem Moment eine, eine Magie
0: und ein, 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 ein Wunder im Prinzip, das diesen ja. Moment umhüllt, indem man sagt, okay, ich genieße diesen Moment gerade, weil der ist so schön, weil der geht auch vorbei irgendwann. Und dieser Moment, der vielleicht gerade so wehtut, ich lasse ihn gerade zu, weil auch der geht vorbei. Und all das und diese Endlichkeit, die ja in jedem steckt und auch im Leben steckt, gibt ja uns und dem Leben auch diesen unfassbaren Wert. Alles, was ein Ende hat, ist extrem wertvoll.
1: Und diesen Satz will ich immer dabei haben. Und nichts ist für immer. Und zwar gar nichts. Und auch Sprache. Und wir zerreißen uns ja gerade in der Gesellschaft so, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und man kann auch nicht jetzt plötzlich sagen, StudentInnen, was soll denn das? Sprache wandelt sich. Ja. Sprache ist nie gleich geblieben. Wir sprechen auch nicht alle mehr wie Goethe. Mhm. Irgendwie zum Glück müssen wir heute sagen. Und insofern, der Wandel ist das Normalste der Welt. Wir sehen es auch an den Bäumen, an der Natur. Die hat es, und das lernen wir auch natürlich in deinem Buch, als ganz natürliches Prinzip des Lebens erhoben. Ja, sie lassen die Blätter los, da kommen auch wieder neue. Man kann diesen Zustand nicht behalten. Das ist ein kleines Stück der Philosophie, die wir in deinem Buch quasi auf dem Weg zu uns selbst erfahren und lernen. Spaziergang zu dir selbst, eine magische Reise zu mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Glück with tease.